0: 以传统的图纸和模型为主要展示手段的建筑展，是不是都可以不用办了
1: ？连个图纸都不如吗？只
0: 有建筑师双手的劳动，它才是他的作品。其实，图纸跟模型就已经是建筑师最直接的作品了。
1: 不一定会施展自己的想象力去想象真的走进去什么感觉，但是这个视频，比如说这样一个镜头，就可以很好的补足这方面的理解。
0: 如果我用一个音乐家要展一个音乐家作品，但是你不能播放音乐家本身的音乐，你会考虑如何去表现它呢？三
1: ，噔噔噔噔噔噔噔！大家好，欢迎来到瞎玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目，我是大头。这期节目我们想来聊聊和建筑展这个 keyword 相关的一些话题。首先欢迎今天的嘉宾
0: ，大家好，我是大仙
1: 。想聊这期节目的初衷是我和大仙最近都去看了。安藤忠雄在上海的一个个人回顾展后，之后恰好看到了一些网上别人的评论，有一有一个点讨论的还挺有意思的。其中有一个去看展览的观众，他觉得仅有的展陈手段，主要是以模型和图纸为主的这样一些展陈手段，并不能让他感到满足
0: 。我这么说吧，就是。我也看看到一个播客节目，他就是觉得以传统的图纸和模型为主要展示手段的建筑展是不是都可以不用办了？就是已有的图纸跟模型对建筑的再现是不是是非常有限的？嗯，是并不够足以展示建筑本身的空间魅力。所以大多数的建筑展对于非专业人士是不是都不用？就不用再去看了
1: 。对，或者说刚才提到的这样一些信息，也许网上有很多，不管是文字信息还是图片信息，嗯、对于他来说，这个展览能够带来他的这个可以增长的知识点并不多。嗯，嗯那我们对于这个观点听了之后，就其实还有还觉得有蛮多可以讨论的，所以想从由此出发做一期今天的节目。好，我们先来说一下，就是。关于安藤忠雄这次在上海的展览，大仙感觉怎么样
0: ？安藤忠雄这个建筑师对专业人士来说，可能大多数作品都是耳熟能详的。因为建筑，呃，安藤忠雄会比较特殊。对大多数好像一年级的建筑新生来说，在建筑概论课第一节课上，老师都会向大家介绍这位建筑师，因为他的建筑是一个非常典型的，能够让。建筑入门人士理解到空间的这么一个建筑师
1: ，嗯，那这个展览呢
0: ？所以展览的话，其实他的作大多数作品对于我们来说都比较熟悉，可能就一些局部一些细节，或者哪个项目的一些很某些模型，可能是没陌生的、没见过的，还是有一些一些，比如说一些细节上的图纸，是大家再补充一下以以前的一些盲点
1: 。对于我来说，安藤忠雄在展览界，至少上海展览界。也是不陌生的，像在这次之前最近的一次，是因为他正好帮明珠美术馆做了“光的空间”这样一个设计，当时也是做了他的一个个人展。然后安藤忠雄本人还是在上海影城的一号厅，就是一个千人巨厅，做了一个展览的公教活动，就是一个讲座。那他他本人到现场的，这、就是离最呃这次最近的一次。然后之前还有一次。那么这次在上海复兴艺术中心做的展览，其实也请到了安藤忠雄，但是可能是因为疫情的关系，他们做了一个线上的讲座对谈。嗯，对于我来说，这个展览它其实量蛮大的，然后内容也蛮扎实的。如果跟明珠美术馆上次做的展览比的话，它的内容会更丰富一些。但是它有没有让我在原有的基础上面对安藤忠雄？或者他的建筑设计理念有了更深、更多的了解，好像并没有。对于展览本身，是不是在布展、策展方面有什么更好的启发？好像也没有。但是尽管如此，它是个还 OK 的展览
0: 。有哪个作品是你特别喜欢的吗？或者印象深刻的吗
1: ？我本来就挺喜欢那个头大佛的。呃，之前是我就刚才说的那个安藤忠雄，他来那个上海影城做展览的时候，他自己介绍了这个作品，把他的手稿和一些设想的就想法介绍给我们听。但是在这一次的展览当中，他还搭配了一个视频。我本来只知道头大佛头大佛那个山坡本人长什么样，然后在这次的视频当中，我能知道整个这个。算园区吗？反正这一片地区，除了投大佛，头到头大佛之前还有块延伸的地界。比如说，我作为一个在当地可以去参观投大佛的人，我是从什么样的入口进去，经历一个什么样的空间，在穿越什么样的隧道，然后可以从下往上看到投大佛是什么样的角度、视觉的感受。通过视频可以让我了解的更多
0: 。嗯，对我来讲，其实是，呃。在筑基长屋中有一张小草图，我是觉得还印象挺深刻的，因为他以前一直一直说过，呃，为他的筑基长屋辩解过，就是筑基长屋其实是个空间上看起来比较现代，但他其实心目中是一种比较传统的建筑形式。然后他这次转呃，展出中是有一张强身的剖面图，是把他的筑基长屋和呃，和他隔壁的房子剖在一起，木结构房子剖在一起看的，能够看到他那个一些。呃，空间节点上的对位，那那的确，我相信他是考虑过传统建筑的一些尺度来才做的筑基长屋这个设计。怎么理解他
1: 说的传统的
0: ？因为筑基长屋它本身地块就很狭窄，就是很深很长的一块地界，嗯嗯、这是很多当地很多长屋的这么一个共有共有这个形态。嗯。然后还有它的整个高度啊，还有楼嗯整个楼板的剖切位置啊，跟旁边楼旁边的邻居都是有一个对应关系的。所以这个我觉得这是他理解的，这是一个比较其实也带有点传统气质的这么一个房子。嗯
1: 、那我们还是回到我们想做这期节目的一个初衷切入点，就是关于建筑展览当中所展示的建筑设计师的手稿或者图纸，到底具不具有展示的意义
0: ？其实像图纸也分很多种，比如说我们以这种草图为例的话，其实我们在呃，在在校时，老师就会强调，是说你可以像画素描一样去不断的去画你的一个概念草图，然后在你像不断你在不形式不断重复中，会无意识的会一些地方会加强一方一方会变弱，那么你会可能勾勒一段时间之后，你会自然会发现比较勾的比较深的那一部分，它就是可能是需你着重需要变会着重考虑，而且会着重变得开始确定的这么一个区域，所以说。比如说，它概念草图也会带有建筑师他思考的一个侧重点的这么一个表达
1: ，
0: 嗯。然后，如果说像技术图纸的话，可能大家觉得这是好像只是跟建筑师、工人看的其图纸，但其实也会能看到它空间上的一些对位，这就涉及到可能看的人的一个空间想象能力这么一个关系。你能不能够看到根据图纸来想象出这么一个空间形态？
1: 嗯，对，就是比如说我做一个在建筑。和绘画上面都非专业的人士，当我去看展览的时候，虽然我不太懂图纸，就是我不能完全看得懂图纸，但我会觉得这对我来说是一个解谜游戏。就像你刚说刚才说的对位，我会想办法去读取这个图纸，找到它在跟旁边的模型或者是跟旁边的影像照片对应的部分。让自己尝试去看看能不能读懂这个图纸，但是我真的不知道，如果是一个专业的人士去看这个图纸，对你来说，比如说有没有一个例子是说，哎，这个图纸对你来说还挺有意思的，让你有一些新的想法或者新的认知。
0: 嗯，就比如说我刚刚提到那个住居长屋它，它它一个剖面，嗯，就是它这个剖面就表现了它住居长屋跟旁边相邻房子的这么一个关系，嗯，这个是我以前从来没看见过的一张剖面图，对，嗯，就是还有就是你提到的头大佛这个项目，因为以前，我只有可能我们嗯、呃、照片是看到过，然后可能外面的一个远景的一个小山坡，嗯、然后一个佛头从土堆上冒出来，这照片也看见过。但其中，当混凝土结构到底落在哪个位置，这个其实是并不确定的。然后，才照在展览中可以看到它那个剖面图，能看到其实，呃，在山坡之下，这个在草坡之下是有很深的一块覆土在，而混凝土其实是是比较比较垂直的，比较相对于地面。对地面是相对于垂直的这一块，嗯，所以这才你知道，就这,这其实是整个其实是埋在土下的一块建筑，而不是它自营造很长很长的一个混凝土坡。就这个、嗯、这些细节都是在图纸中可以读出来的信息
1: 。但我会觉得，比如说我以前跟朋友一起去看其他的建筑展的时候，不管是别人还是我，其实对于草图或者这种图纸，就是是会有一些、嗯。打引号的阅读障碍的，或者是有一些惰性，就是如果看照片，我觉得 OK， 我可以想象；看模型就大概看一下表面，但真的看到一个图纸，我可能只有如果我经历过的话，只有几幅有精力去看，大多数不太愿意认真的去看的
0: 。嗯，其实像建筑图纸来讲。它可能有分几个阶段，一开始我想说过的是那种概念草图，这些概念草图可能只是看一个非常写意的一个最初的这么一个概念、嗯、概念，嗯，然后是方案图，方案图的话可能会有比较明确的一些，就是可能有比较成型的空间形态就可以读出来，嗯，在后面就是一些呃，就可能到施工图，施工图之后你可就会看到非常就会有非常精细化的一些节点做法交接、嗯，然后一些尺寸标注。这对对于专业人士来讲会有可能不同的关注点在那里。我觉得对非专业来说来说，嗯，你也未必一定要就是读懂，就是每每一张图，因为可能因为刚,刚说过，安藤忠雄对于像建筑入门者、建筑建筑新生来讲，也是一个很好入门的一个建筑师。因为他的图，他图的形态非常非常简洁，就是就是方的、圆的、三角的，还有就是一些直线、嗯。其实这些东西本身就可以看作一个像抽象构成元素，你去即本即便读不懂，也可以当做一个非常非常构成主义的画来看它的一个设计。啊
1: ，对，就是现场像那个光之教堂、水之教堂的展示区，其实是有它平面图的画
0: 的。啊，对，在光之教堂的，就是右手边的那个外墙上是有一些。一些是摄影师照片，就是照装饰画、也像装饰的照片，还有一些就是非常装饰感非常强的一些建筑绘图作品，就是那些应该不是都是技术作图，只是作为一些装饰性的目的，把它重新绘制的一些建筑图纸
1: 。对，就是你哪怕想在家里把它挂在家里的墙上，当做一种装饰，我觉得也很 OK。但它恰好是由平面图这样转移过来的。嗯。嗯，有没有那种就是，比如说同一个建筑作品，它一方面展示了阶段 A 的想法是用图纸展示的，另一方面展示了最终的 B 方案的一个模型
0: 。你是说一个方案就从头到尾有个变化过程吗、嗯？你是说这是，呃，这还挺常见的，但就看建筑师愿不愿意把它的整个变化过程都展示出来，因为有些建筑师会觉得这个变化过程并不是每个阶段他都觉得。可以说，或者他都想把这个变化原因说清楚、嗯，那么可能就只展示、只截取他愿意说的那部分展示出来
1: 。嗯，像我们这两天去那个一仓美术馆看的扎哈的展，他其实图纸并不多
0: 。嗯，对的
1: ，他主要是以摄影和模型为主，嗯、然后一些视频啊什么。嗯
0: ，因为扎哈比较特别，因为他的空间的形态都比较复杂，你也很难拿一只单张一张平面去说明他的空间形态，他都是以模型和空间这种三维的感受为主的。嗯，所以其实就建筑绘图这个东西，已经在建筑内部其实也相对独立出一门，变成有点像单独一门手艺了。就甚至像古德上还有专门的建筑制图奖，都专门分成了概念阶段和。呃，概念施工实施阶段，在不同的阶段进行分门别类进行一个评比的这么一个奖项，大家可以就是只是把图纸本身绘图准本身当作一个单独一个单独的一个审美对象。
1: 所以这个讲评比的是说，就是你图纸上所展现的建筑方案好不好，还是你图纸本人画的好不好？就是图纸
0: 本人啊，你就你就把就图纸就画的图当做马列维奇的或至上主义的那种。抽象化就可以了，因为本身建筑就是从当时那种现代主义绘画所脱说，嗯，可以说是脱胎出来的一种建筑形式
1: 。我在想，比如说编程，专门去评比大片代码，它的 theme， 它的主题颜色好不好看，或者它代码够不够简洁优美？嗯
0: 、呃，其实其实像 Grasshop， e 像我们常用的一个就是参数化编程软件，就是 Grasshop， Grasshop 里面就是你。一个电池图，大家也会把它编得尽量精美和规整，嗯、像形成一种数据很优美的数据流，自己看的也会非常舒服。然后，其实像我们图从呃抽象艺术到建筑的话，像我们大学里面第一堂课叫频率转换，它就是每个人发给你一张就抽象画，不同风格抽象画，有至上主义的，有这种康康定斯基那种画，就是你根据这个画把它。平面可以抽象、呃，把它给立起来，给它赋予一定高度，来变成一个呃立体构成作品。作为这就是我们的新生入学的第一个作业。
1: 哇、哦，这是锻炼什么能力呢
0: ？就是从平面到空间的一个转换关系，就是，
1: 嗯、还挺有趣的
0: 。呃，所以所以说，呃，这就是一个图纸跟立体空间的一个转移能力的一个培养吧。嗯，像 PSA 前几年办过一次曲米展。嗯、其中就展出了他比较有名的一个作品，叫做，应该应该是叫《曼哈顿手稿》，因为屈米他是解构主义八，当初号称解构主义八人中的一个，他当时在巴黎应该是参与过学生运动，然后可能有一些就就是有追逐啊或者一些运动的这么一些经历在，所以他的。他的建筑非 常， 他的那个曼哈顿手稿就是变成的是事件和人的运动以及空间的这么一 种， 嗯， 空间转译 的， 可以说是。嗯。嗯， 他这本书也是本奇 书， 就是拿相当于用建筑类似于建筑绘图的方式来讲述了一些在他看来是有剧情的故事。那这本书你可能也比较悬，你整个把它说看读懂，说整个剧情有个像很逻辑的练习，连起来也很难。但可以发现，它这种建筑绘图本身，它就是可以带有一定意义，也是可以变成一个独立的一个欣赏对象。嗯
1: ，我觉得它这种就是概念性比较强，嗯，然后又把建筑手稿就是再往前推了一步，看看还有什么的可能性。那刚才我们讲的都是图纸，其实。还有一部分非常重要的在建筑展里边就是模型，然后模型它其实有不同的比例的，就从局部的，然后到同比例缩小的，然后可能还到一比一的，还有更大尺度的。大昕介绍一下这种在不同的比例的模型上面分别可以看到什么东西吧
0: ？比如说如，如这些是从微观到宏观的这么一个不同尺度，比如说我们可以。呃，前几也是前几年，就是皮亚诺那个展，那个展是特别火的一次。嗯、那展比较火，就是因为它展出了大量的它的节点制作的模型。皮亚诺的节点制作模型。这个是可能你很少能够在其他地方看到他这么详细的把建筑它的思考的建筑材料跟构造方式在模型上表现出来的这么一个展览。嗯，然后是像。单体模型，单体模型的话，其实各个建筑展都会展出来，就会就是主要就是展，嗯、呃，展展示建建筑本身的一个造型，以及建筑周周边一个环境这么一个大体范，大体情况。嗯，像建筑单体模型的话，就是会比较常见在所有的建筑展中，就是展示一下建筑本身的形态，嗯、呃，和一些大体的建筑空间以及周边的环境。然后像更大的一个城市尺度的一个模型的话，就像城市规划或者城市设计，那我们像上次扎哈展就可以，就会它可以有些模型你可以看到非常很多的立体交通从建筑里面穿进穿出，像这种城市尺度的模型在，在可以在这种模型上可以越可以关注的点
1: 。还有安藤的六甲山。嗯
0: ，安藤的六甲山的话，嗯、呃。可以看到它，它首先它是个山地建筑，你可以看到它一、期、二期在山的不同位置以及一个朝向，嗯，以及空间的这么一个跟梯度一个变化
1: 。那比如说上次我们还一起去看过如恩的展览，嗯，就是它除了有少部分照片、视频和一些文字以外，其实大部分都是模型的铺陈，就是好多桌面都是各个模型这样放上来，嗯、你会觉得。那些非常有用
0: 吗？就是如恩的模型，我觉得还是做的很精美的。无论是这种概念概念模型，就是概念模型中可能只是一个大大致的体块，加上一些材料、嗯，还或是一些就是已经有非常具体的空间形态这些模型。像如恩的模型的话，它有一个空，非常注意表现它的空间形态，就是人在空间中的移动，然后高度的变化，以及视线对。呃，视线以及外部环境的这么一个视线引导关系，这个是它模型中经能够做的非常精彩的
1: 。嗯，像我看的时候，因为都是模型，我最后有点吸收不进去了。比如说有一两个剖面，那我能理解它让我看里面的结果是怎么样的。嗯，但如果大部分都是这个建筑外表长什么样，其实我有些读不到有时候
0: 。嗯，
1: 比如说只有一个建筑的外表。通常可以看什么呢
0: ？其实只看外表的模型，我觉得这也很难评判这个设计的好坏。嗯，好的设计一定是内部空间跟外部立面表达是一一体的，是一个内从从内而外是个一致性的东
1: 西、啊。那我换一个问题，就是假设是没有剖开里面给你看的，嗯、这个是个完整的建筑的模型，嗯、大概可以看到哪
0: 些内容？那它也会有个上下文，就是如果它是城市中，嗯、那么它跟周边房子一个一个关系，高低也好，层呃呃层高也好，然后如果它是周边它就是个荒野，那么它跟荒野也是一种对话的关系，就是比如它开窗开在哪里，它对的那个，如果它四周都比较实，但有一面开大玻璃，那它对大玻璃一面一定是有特别的景观或者有建筑师希望你看的东西在那边。这就是呃一种 context， 就是上下文关系、嗯。所以
1: 你觉得对于这一类的建筑展来说，因为建筑单体本人是不能被搬进场馆里边的，那我们通过图纸和模型去尽可能的向大家介绍这个建筑是什么样的话，你觉得他他们足够吗
0: ？这也是分两两方面来讲，我觉得对专业人士来讲是应该足够的。嗯。因为这是你的基础的专业训练，这是肯定是能够能够从平面想象到它的空间，这是一个比较呃应该能做到的基本能力。嗯，就对非专业人士来讲呢，你如果不能感受，那也未必就是他展览本身的问题。嗯，因为他其实图前如果前面可所说有图纸跟模型这些东西本身也就是你表达的一部分。甚至像罗宾·埃文斯在他的书也曾曾经写到，只有建筑师双手的劳动，他才是他的作品。其实图纸跟模型就已经是建筑师最直接的作品了
1: 。因为建筑师不太会自己去盖房子。是的。对，我是觉得，比如说，就像摄影一样，就你人本身有眼睛，但为什么还需要摄影？那最好是希望摄像机，你可以通过摄像机看到平时你日常视角以外的东西。做一个补足，这样东西才值得去拍。嗯，然后那比如说像这个展览，虽然建筑本人他不能带到你面前，首先我通过不管是模型还是图纸，就尽可能向你介绍它是什么样的。同时，模型和图纸还能给你看到，也许你在建筑单体之外看不到的东西，包括包括其他的一些展示手段，我们待会会再说。
0: 嗯，我觉得这有就有点像，就是一个这并不是一个烟斗这幅画。This is not a pipe。对的，它的就是它的在线的和它那个要对要表现那个在对象，其实它并不在场。嗯、但是它只是这幅画本身，我只是画这么一个线条跟色彩。你把它理解成一个烟斗，这是其实这是另外一个故事了
1: 。所以。你的意思是最好，比如说图纸就把它独立出来看
0: 。对的，就图纸本人。我觉得是图图纸是可以独立成为拿出来欣赏的东西。嗯
1: ，哎，所以会有那种专门的图纸展吗
0: ？呃，其实，在建筑界有很多纸上建筑师，就是他只他只画图，他只画那些造不出来的图纸，建筑的图纸、嗯
1: 。那通常在这样一个美术馆、博物馆里边举办的建筑展来说。他常规的展示手段，除了刚才我们说说到过的这个图纸、手稿、模型以外，可能还有一些摄影作品、呃解说视频、场景的一些复原，不管是比例缩小的还是同比例的，甚至包括常规的这个展现文字。现在还有一些呃 VR 的手段，比如说像安藤这个展，它除了没有 VR 以外，其他基本上。也都有，但这些手段也比较常规的。关键是在这样一些不同的手段里边，我们可以看到什么？比如说，呃，在视频上面，呃，像节目开头我说到的“头大佛”，就是我通过它在现场展览现场的一个视频，它其实算一种空间体验型视频吧。比如，它会有一个类似于航拍的一个镜头，可能是无人机的一个镜头，有点像代替观众或者是。参观者的一个主观视角，从一个隧道里边穿越到头大佛身体下面的那个参拜的空间，这个是如果你给我堆给我一个头大佛的模型，因为模型可能比较小，而那个隧道可能角度比较低，我不一定会不一定会施展自己的想象力去想象真的走进去什么感觉。但是这个视频，比如说这样一个镜头，就可以很好的补足这方面的理解。嗯。
0: 因为视频它天生有一个优势，它就是一个时间的连续性。嗯嗯，像我们一只有效果图的话，它只有一个个空间的一个断面啊、呃、展示它一个建筑空间，那么其实这个体验是不连续的。那像我们以前去做方案，向业主汇报，如果业主看到你有个像人类似于人行走的这么一个空间的这么一个动画的话，那他对一个空间的理解就会非常直观很多，也会对你的工作量会有更多的认可。嗯嗯所以说，就是说视频能够确实是非常一种直观的一种体验手段。这听上去是像
1: 只有我们非专业人士才很很沉浸这样的手段。视频对你们有用吗
0: ？就比如说我们在 Sketch s k e t c 建模中，因为你不断在转模型过程，它就是一种视频，只不过它并不是一个表现视频。你会不断的房间内转到视角，房间空间内，房间里面，然后房间外面不断对比周周边里边和外边，它其实就是一种一个动态的一个视角转换过程。对已经就是一种视一种，啊，就是你是说对我们他的展示视频对我们的
1: ？对，我是说，那如果在一个展览里面，嗯，然后你看到了这个展陈手段是用个视频来展现空间体验的，对你来说？是可有可无的一个东西嘛？就是因为你已经可以在图纸上看到很多了，嗯、还是说确实可以帮到你很多
0: ？那确实，如果一个视频的话，还是可以帮你建立一个更直观的想象。嗯，呃，我们以前老师经常说，对一个建筑的感受，图纸可能顶多是百分之五到百分之十，然后如果有个动态的视频的话，你可以有个百分之二十。你可能说要到现场去，那可能才能有接近于百分之七十到八十这么一个感受
1: 。百分之五听上去我也可以达到，就、
0: 哎、图纸对吧？是、啊、是,是很少，<笑>因为我们都知道做建筑，你图是画不完的，它展出来的永远是一小部分，<笑>冰山一角就是
1: 。我上次我们一起去看过那个时尚纯艺的展览、嗯，就当中有个视频我也挺喜欢的，就是它是有点像雕塑的这种手法，它。打造一个类似于岩洞吧，但是它要先铸模，然后翻模，然后把这个模怎么样再倾倒掉，最后形成这样一个空间。那个视频我就看的津津有味的，就是它可以很好的给你展示整个建造的过程。说啊，拿了多少，原来是这样做的。然后同时还有它的一些工具，比如说日本，我不知道，可能中国也有，应该都有这种单人坐的很小的小吊车。体积特别小，手臂也特别小，很 Q， 然后非常适合在这样一个可能并不太高的岩洞里工作。哦，知道哦，原来工程上面还要用这样的工程车，就是一个你不知道的世界，但是人家可以展示给你看，就觉得这样视频就挺好的，挺有意思的
0: 。嗯，这还是一种就是时间上的连续性，就是一个是之前像头大佛，它是一个体验空间的这个连续性，那像你说石上纯眼，那个就是。嗯一个建造过程的时间上的连续性，就是你可以从一条时间轴从这头走到那头，然后看从一个视角看着房子怎么被从无到有的建造出来，嗯、这个过程就会非常直观。尤其尤其像是时尚纯品他们这种建造方式、嗯，就是就感觉像是用特殊的模具使它一体成型的这种，嗯、会非常的就是过程会非常震撼
1: 。对，就如果我只是去它。的这个现场，我可能并不能了解建筑过程、嗯，恰恰是我不管是通过展览、嗯，或者我在网上看到这个视频，我才能在一个横向的维度上面更好的了解这个建筑作品
0: 。提到施琅纯野，其实我还想到另外一个是祖母托的一个教堂，但他这个房子可能并没有视频留下来，就是他当时造一个房子，他呃造造一个小教堂。其中内部的模木模板模具，最后是工人问他该怎么取下来，他就说那就直接一把火烧掉。所以就是说他把房木模他把模板烧掉过程中，同时火在混凝土内侧也留下一些痕迹。这就有一次既完既完成了取拿拿掉模板这个动作，也完成了像让混凝土内壁留下一种肌理在，就是一个用一个动作完成了一。整个建筑就好像一个变个魔术一 样，
1: 哎， 我就觉 得， 比如说像时尚纯野这一类 型， 就是让人感觉有点天才的灵感在那边的。然后像安藤忠 雄， 他就是另外一种风格 的， 就非常扎实。但你看 他， 比如说受大家喜欢的光之教堂、水之教 堂， 它还是就结果本身很灵 动， 但是它可能建造过程或者是。整体的这个风格让你看上去是比较扎实型的选手
0: 。嗯，因为其实像他，大家知道他是称他为“清水混凝土”的诗人，就其实他的混凝土的配方一直是他的一个核心技术。啊，真的、啊？呃，因为你看他，他一直他是对混凝土的，他是要求混凝土现浇是非常如丝般光滑，所以这个是、嗯、肯定是有他的一一整套成熟技术技,技术体系在、嗯，包括或者他的有技术供应商帮他完成这一过程。
1: 嗯，我刚才看了一个介绍他视频，说他早期其实还做了很多木构的，就是木头材质做的建筑，然后后面就是慢慢用清水混
0: 凝土的。嗯，就是中上海世博会的中国馆，其实也是有一定跟他的曾经有跟他的一个世博会的木构房子会非常像，这个当时也引起了一定争议
1: 。<笑>好，我们声音调到了下一排，<笑>就是。比如说，我们去看扎哈这个展里边的那个视频，我也很喜欢。但是它是偏技术流的，它会向你展示，因为扎哈本身就是有很多数据分析，或者是数字化那个怎么说来着？数字化控制？呃、数
0: 字化建构？哦哦，构建。对
1: 对对，就这一套。<笑>然后它会有视频，像我们这种小白介绍它是怎么通过数字化去控制和分析建造过程的。嗯，就非常哇塞
0: ，炫<笑>酷。因为扎哈，我觉得他也是，他也是很非常清楚现在的建筑师、嗯、建筑学士学生对他的好奇的点在哪里。就是因为建筑师学生在做作业，在自己做课程设计时，老师经常说你的每根曲线、每个每根斜线都得有一定的道理跟方向，一定的道理跟依据。那么扎哈就是就会。学生就会说啊，那扎哈他每根斜线都是有道理的吗？他每根线都是有说得出理由的吗？就是说，扎哈肯定知道，学生很想知道他自己的复杂形式是有怎样的一套依据或者理论是生成出来的。那他就非非常，嗯，非常知道，非常就是非常体贴的，在展览中布置了这种分析类型的视频，嗯、可以通过大家知道通过哪些参数的改动和调整能够。实现对建筑形态的这么一个生成和迭代。嗯
1: ，像之前大仙问过我喜不喜欢扎哈啊什么的，就是比如说我原来只是泛泛的知道扎哈和他一些比较出圈的作品。那对我来说，嗯，就是光看他的这个建筑或者建筑表面吧，就是并不是我个人所喜欢的风格。但是看到了他这样一种就是技术分析的视频之后。我觉得跟我喜不喜欢已经没有关系了，就是他可以通过这样一种技术手段去完成它的建造和分析，就已经很好了
0: 。嗯，因为扎哈的他的他的东西就是这样，就给你一种信息量非常大，就扑面而来的给你一种种感觉。就你看这么多斜线和体块，还有各各种维度的变化，对你这么一种视觉冲击力，就是迫使你去想要去了解它，嗯、而不像安藤这么一个非常。禁止固态的东西，它像跟它更，我觉得它更像一种禅宗一样，就是你迫使你在这边，你能够顿悟吗？你顿悟了，那你就理解了安藤。非常东方嘛？确实是这样，就是你顿不了，那就可能只是苦苦思考啊，这里到底是为什么？这里是什么？嗯
1: ，我前面是想说，比如说扎哈，他有很多不管呃不是建筑，比如说鞋子，嗯、很多圈圈的鞋子，嗯、或者是椅子，就镂空了很多洞洞的椅子。嗯。嗯如果是之前看的话，我会觉得花里胡哨的，而且不是我喜欢的美术风格。但是，嗯，在这是展览里边，我可以了解到他为什么要把椅子镂空，是因为他去分析了哪些是受力比较大的地方，哪些受力不大的地方，它不大的地方，它就可以把它镂空去掉。那么我就会觉得，不管这个椅子形状长得我是不是喜欢，他去分析了，然后他去尝试了怎么样可以。不管是改变造型也好，不管是节省材料也好，他去做了一种突破尝试，我、嗯、觉得很 OK， 我会认可他
0: 。这就是他的一个形态生腾的这么一个一套体系。嗯，所以对对于年轻学子来讲，这就是非常有有吸引力的这个一部分，因为他对他来讲可以去拿他的一套去生成很多非常酷炫的东西，而且同时他又是有理由的，可以向老师来解释的。<笑>哎，我就要
1: 知道后来就是因为。那个一仓美术馆旁边，我们看完之后嘛，嗯、就是有两个小展厅，是那个同济大学这一届的毕业生的一些毕业作品。嗯嗯、然后我们进去看，哎，这不就是小扎哈吗？就是非常非常明显，非常非常容易学。嗯
0: ，确实，这是对学生来讲，因为现在工具基本上都普及了国 o o g l 基本上应该每个在校生都会用。嗯，所以说这套工具再加上这套理论是非常的，其实也非常的呃易懂，所以说它能够。很快速的做出一套非常酷炫的方案出来，可复制性非常强
1: 。是的，扎哈还有一个体验，还有两个吧。先说一个、嗯、是那个，就安全展上没有的，就是跟刚才那个数数数字分析有关的，嗯、就是他现场提供了一个类似游戏一样
0: ，嗯、互动的一个，你可以去
1: 操控它，嗯、然后对一个场景进行计算和模拟。嗯，那个我觉得也是他扎哈本人的优势。你说安藤给你给你个笔，<笑>给你个纸，你自己互动一下。
0: 嗯，但好像我就有同学在现场有有这么一个互动环环节，但那天只是我那天没有去。什么环节？就是有有一个，因为他叫陈浩嘛、嗯，就是有另外一个工作室，好像在现场也是有互动互动活动。那是
1: 工作室做的吗？对的，等于是第三方的活动。嗯、我说的是展览展厅里面本人的活动。嗯，对啊，因为第三个活动它你可以理解为一种公教活动，那个是展厅里边，它相当于一件作品，但是你可以参与的作品。
0: 另外，因为安藤他普系上来讲还是一个比较传统的这么一种一个建筑师
1: ，
0: 嗯，所以说他还是一个比较专业化的，并是是一个并不强调跟人互动的这么一个工作工作流式
1: 。嗯，然后再说还有点就是扎哈展上有的是 VR 的体验。呃，看完安藤之后，我就再跟大仙讨论。我们比如说，除了刚才我们列举了很多很多展示方式以外，如果有了 VR， 会不会增强你？就是能够，会不会弥补你无法到达建筑本人那个场域里面去，但是弥补你的这种临场感 ？VR O 不 OK？ 然后在这个扎哈扎里面就碰到了一个 VR 装置，嗯，首先我觉得不 OK，、嗯、<笑>然后。不 OK 有几个原因，一个可能是就是现在 VR 技术的限制吧，它也许可以达到更好的效果，但可能经费方面、各个条件方面更难。然后在至少在扎哈展上提供的这个 VR 的效果，并不足以让人产生身临其境的真正身临其境的感觉。你能你只能大概感受到，哦，我在一个某某房间里，我在一个某某空间里，然后三百六十度我都可以看，大概这样的情况。另外一个原因是因为，呃，扎哈的这个 VR 装置是用来展示他的室内室内设计作品的，并不是主要来展示一个建筑空间作品所以，比如说你，呃，比如说一套住宅，你可以先选一个点，你是它有菜单的，你先选一个点进入这个住宅的入口。那你是不能通过入 口， 然后非常 VR 模拟的走进你的客厅的。你要返回主菜 单， 然后选择你的客 厅， 你才能在客厅的这个房间里面三百六十度看一看 啊， 我这个客厅房间怎么设 置？ 当 然， 这是因为可能他交付给他的客 户， 主要是给你给客户看看我客厅设计什 么， 这就 OK 了。嗯所以这是一个不完全的论证我们原来说 VR 能不能去展示建筑空间的临场感的问题。
0: 嗯，就是一个是安，一个是扎哈那个 VR， 它是个固定视角的、嗯，就是说你并不能够走动，你只能在一个固定视角转头看，这个就就非常不自由。其次就是说这边就是 VR 的表现形式还是渲染感非常强的这么一个，感，<笑>就是一看就能就是哦、啊，这是渲染出来的，跟实际感受我觉得非差非常多。嗯，还有一个还有就是你发现没有，就安藤的现场它几乎没有。电脑渲染的表现方式，对，所以说，呃，它比较强调一个是建筑空间，除了它建筑之外，就是希望光线，然后可能一些外部的自然的一些，比如说树，比如说一些像湖水，嗯，这些东西来构成它建筑一些空间的一些呃外部景观。正因为元素很少。所以说，对渲染，如果真用 v 亚来表现的话，对它渲染的要求会更高，就是，否则会看起来会非常假。嗯
1: ，哎、嗯，不过这次倒是在那个扎哈展里面，它有很多渲染的效果视频，嗯，就是有几个做的真的非常逼真，我一度以为它是真的拍摄视频，后来大兴跟我说是渲染的。他这方面确实也挺花力气的
0: 。我觉得，我觉得这几年渲染技术就是唯一，就是被这些参数化设计给推高了的。嗯，就是其实你看，嗯、呃，参数化的很多像广州广州音乐歌剧厅音乐厅的现场建造水平，可能并不像它真的模型或者渲染的那么的美和那么的美轮美奂、嗯。就是说，但是。就是，这就是参数化设计的一大优势。嗯、他们在图纸上、在模型上，永远是最最最最完美无瑕的，嗯，最最最完美的状态
1: 。那像安藤展，他在现场还原了光之教堂和水之教堂这两个场景复原，你感觉怎么样呢
0: ？你你能说说你的感受吗？<笑>
1: 好，我我我就感觉挺糟糕的。呃，光之教堂稍微好一点，然后水之教堂，哎呀。这个吐槽有点有点 mean， 就是水之教堂，它最最糟糕的是在于，比如说本身安藤它设计的理念就是要很多自然的大自然的东西进来，嗯，呃，但是在现场还原的部分，它十字架背后，它做了一个喷绘布幕布吧，不一定是喷绘彩，就是一个幕布、嗯，呃，这 OK 可以理解，因为再往室外可能是非常杂乱的场景，你必须得保证里边的一个。观赏效果，但是这个幕布的画面是一个冬天下雪的树林的画面，而我们看展，我们去看已经是六月份了，这个展是从五月份到七月份的吧？好像你记错的话，就是是我们这边的夏天、嗯，就是我在一个炎热的天气下，外面艳阳高照，我的前面的幕布是一个雪景的幕布，就这会让我非常出戏，我情愿它没有任何景色
0: 。就是我说的，就是这也跟前面那个那个 V R 的问题有关，就是像。你就是在一些自然的东西稍微有一点点假，就会立刻让你觉得出戏的非常出戏程度，就像几何程度上升一样。对，像那个嗯，水之教堂它就是很假，然后
1: 光之教堂它就是一点点假，但这的很出戏。因为光之教堂它比水之教堂好的是，它是相对比较封闭的一个空间，它只是通过十字架那边透光进来。但是在复兴艺术中心这个美术馆里边，你通过这个十字架出去看到的是。复兴艺术中心，复兴艺术中心这个建筑外围不是有很多像风琴钢管的嘛？嗯，你、嗯、是通过十字架看到那个密密麻麻的钢管的，就是很出细，就是很小的细节能让你很出细
0: 。从建筑展览初衷上上来讲，我觉得办展览方应该是可能会考虑到这两个复原场景的一个不完美的这么一个状态。嗯，但他们肯定是更多考虑了对网红流量的这么一个吸引，呃，这一个。引流的这么一个目的，所以还是坚持的做这两个场景复原、嗯。至于你说的像那个水之教堂，有这么一个场景上的反差，我觉得他们可能有有他们考虑，因为至少是雪景，那还是一个相对可能是一个颜色比较单，嗯，一个是比较单一和纯净吧，嗯，或者说是跟梁静茹的 MV 更契合一点。嗯<笑>
1: 作为一个专业人士的角度，你觉得这两个地方的场景还原
0: ？我是觉得这两个场景还原都是挺多余的，就是你说光之教堂纯粹作为一个展览流线的一个引导，我觉得还更说得通一点。其、就、实、是、把它当做嗯一个房间里面做一个这么一个十字架的还原，其实嗯，因为你可以看到这十字架后面那些。一些建筑本身构建就是划分了这十字架的一个纯一个纯净的一个形式，其实并没有很好的展示出它这一个十字架
1: 。你觉得它有多大程度上还原了它的建筑设计初衷，或者是空间关系
0: ？我觉得可能百分之五都没有
1: ，因为<笑>连个图纸都不如嘛，
0: <笑>因为确实，因为因为这个呃光之教堂模型，我是很早读书时就下载这模型，然后试图用渲染去还原的。其实就是它这个空间其实跟边上混凝土这么一个材质其实是是一体的，你比较一定要感受到这个十字架的跟呃光线照到这个混凝土的外墙上这种材质，才能这才是一个相对完整的这个光之教堂体验。仅仅看这一个黑屋子里面看一个光一个镂空的十字架，我觉得是谈不上什么感受而言的。其实说到场景复原的话，其实像时尚纯也的有两个。场景其中一个云之拱门，我觉得还挺不错的
1: 。时尚纯野展
0: 啊，时尚纯野展的云之拱门、嗯、这个复原我还挺喜欢的。虽然它没有完整的一比一版的东西做出来，但是你可以体会到它这么一个形态的理念。嗯，就是有一个有一个扭扭曲着扶摇直上的这么一个拱门立在那里的感觉。嗯
1: ，我们为什么会对时尚纯野展就是到现时尚纯野展是一六年还是几几年？没有吧，一八年，一八年，吧，反正就是过了几年嘛，回过头去讲，就对他印象还是挺好的。你觉得是为什么
0: ？啊，因为我其实我个人对时尚纯人的评价是非常高的，我觉得他是,、啊、是撇
1: 先撇开这些爱豆光环、啊啊。好的
0: ，我觉得这很难撇开讲，就是
1: 啊，那你接着说，因为它确实
0: 它的本身它、嗯、的建筑形态就是是非常的，非常的就是结构性的逻辑非常清晰和单清晰和明明了。嗯，就是它的空间和形态和它的结构是大多数都是完全一体的，用一个操作来完成的，所以它并没有像安藤那种通过形体穿插这么一种现在看来稍微有点有点陈旧的方式来展成的这种建筑。
1: 嗯
0: ，就它本身建筑的展成魅力，在展成建筑的魅力是第一位的。
1: 嗯、okay, 啊啊，对你这么说，是的。嗯。比如说，它有那个非常细的长廊，然后下面只有很多小细的柱子对。对，它都是非常
0: 极致的一种表现形式。
1: 嗯、然后只要这个东西，它只要模型一摆在那边、嗯，你去看就是很好看。它
0: 建筑本身就是一种非常极致的形态了。嗯，模型表现、模模型表现出来，那自然就是。对你这么想，其实
1: 时尚纯爷展它的展示手段也是模型、视、嗯、频，对不不不，就是、甚至没有我们说的 VR、啊嗯、什么什么。嗯哈哈，怎么办？感觉他吊打了别的人。<笑>嗯
0: 、那确实嘛，陈设商娟，我觉得就是天才型选手。嗯
1: ，就因为 p S a 办的建筑相关展真的非常多。嗯伦敦皮 i p 那个呢，我是没赶上。在之前是有一个就是巴西的建筑师叫多西的那个展，其实他也是体量蛮大的。嗯，我印象也不错。当然他的。展陈你归纳也就这么一些，就没有特别新的展陈手段。它好玩的点是在于，真的是跟作品本身有关。因为可能因为他是巴西人，所以他的建筑风格，在我看来是非常活泼的，嗯，甚至是跟主流是有一些区别的。那么他能够在现场复原的模型也好，场景也好，就会变得非常活泼。确实，他也是好几年前办的展，也会让人印象深刻。
0: 嗯，因为确实建筑展本身呢，还是建筑建筑师本身的作品的一个调性，能给能给站住展建筑展带来什么样的一个感受，这还是第一位的。就其次表从产生手段来讲，确实无非就是建筑师工作的那些手段。就比如说扯开点，如果我有一个音乐家要展一个音乐家作品，但是你不能播放音乐家本身的音乐，你会考虑如何去表现它呢？无非是可能是手稿，或者是他的一些当时的一些乐器创作用的乐器。对啊
1: ，曲谱访谈也可以啊。是
0: 吧？只能是一些嗯工作上的一些跟他工作直接相关的内容，才能去表现那个不在场的渣男本体
1: 。那也可以，比如说他的阅读的东西啊，看的东西啊，就像我们去看康令斯基，就今年在。在西安美术馆去跟蓬皮杜艺中心合作那那个地方做了那个康定斯基的展，他在展览第一张就是放了康定斯基收藏收藏的和中国或者是东亚这边日本啊这种有关的书籍和画作，那也是可以反，只要你在后面有一定程度的呼应，那你可以向公众介绍他早期吸收了什么东西，这些东西可能对他产生一些影响，这也是可以的。
0: 嗯，这就如果这个东西放在建筑奖上，就更多像一个概念、放方,方案概念的一个来源的阐释
1: 。比如说像安藤，我之前看介绍说他就是挺受科普西耶一个什么教堂的影响的，就是他在他当时还不是建筑师，然后他看了科、嗯、那个教堂名字我忘了，他看那个教堂就是就是光影关系很突出，这在他后来的作品里面体现，他好像就影响挺大的。当然，他自己就要说，呃，丹下健三啊，嗯、或者什么、啊，就日本早期的那些影响也很大
0: ，嗯，因为他是个，一开始是个大家都知道是个建筑师出身，呃，拳<笑>拳击手出身，靠着打拳的钱去欧洲旅行、嗯。建筑师的旅行是我们本科是一门课的一个小作业，就是通过分析建筑他年轻时的旅行，然后分析他对他以后创作的一个影响。
1: 我们最后总体来说一下，作为一个建筑专业人士，当你去看一个美术馆、博物馆里边的建筑展、建筑展的时候，通常来说，你期待什么？希望能够看到或者收获什么
0: ？一个是，我是希望知道一些，如果就是如呃，假如这是我已经有所了解的项目，那我想知道一些我并不了解的一些细节，或者是说他从头到尾创作有哪些变化，或者他遇到哪些困难，以及他对这些困难做出的怎么一种策略调整。这个是我希望他从他的图草图或者模型的这么一种演变中所希望能够知道的信息。嗯
1: ，比如说你不了解的建筑师或者是你不了解的项目呢？嗯
0: ，因为不了解的话，你对他的可能也是从一个较浅层次开始了解，那就是看你跟你的兴趣点有所有所契合的方面。比如说这就是，比如他的,他的他的他的创作的创作来思想来源啊。或者是他这么一一种形式操作手段啊，从这些开，从这些就浅层次的信息出发，往深处挖，能够挖到多少就是多少。嗯
1: ，对于我来说，这样一个非专业选手来说，其实就跟你说的后面那一盘很接近、嗯。因为比如说，还是拿时尚春天举例子，我去看之前他到底是多大的咖，我并不知道、嗯，还是挺想从技术层面了解，就是为什么会给他这样的灵感。让他造出这样的建筑，嗯，就是他在设计上面到底是怎么想的？然后为什么他是这么突出的？他可以成为一个大咖，然后办展览，就是他是不是有什么更大的意义？比如说刚才说的那个多西的那个展览，他其实可能还帮当地很多贫民窟啊或者其他社区方做了很大贡献的。类似这种的，就是为什么他可以复铸出来来办展览？我希望能够在展览里面体现
0: 。啊，这里插一句，就是其实我们专业人士对建筑展中，就是建筑师对自己灵感的来源、嗯、阐释这方面，其实我们是抱有一定戒备的
1: 。为什么
0: ？因为他真正想做的和最最后呃，最后在项目完成之后表达出来的可能并不是同一个事情。可能也许，嗯、呃，他自己、嗯。内心想的那个事情是否是个很直接的，或者是很抽象的东西？但是为了便于让业主或者让公众理解，他会换一种，要么是更通俗，要么是一种更玄学,学的说法。嗯，所这种这种也很难说，也许他真是这么想的，但是就要通过他图纸才能去阅读和判断理解，才能感觉他到底是说的是什么意思。
1: 嗯，那或者还是拿扎哈举例子，就是我知道他通过受力分析去把不受力方挖掉了洞洞。嗯嗯到这一步就够了、嗯。<笑>为什么是这个造型？嗯、因为它可以把不错的地方给它减少掉
0: 。但其实就是，他真的要让他模型、受力模型更合理的话，他其实也有很多选择。让他选择，可能最后选择一种他最用为最好看的方式，然后再说明这个方式是用这种方式得来的。嗯，就是他本身可能有先做一种选择。了。好的。
1: 这一期的家推荐，想给大家推荐一套纪录片，叫《建筑艺术2018》，二零一八年拍摄的。回头把链接发在我们的节目简介里。这里边一共有十八集，每一集都介绍了一个不同的经典建筑。嗯，比如说我挺喜欢当中第三集，他介绍了科隆大教堂。嗯，是因为我们刚刚看完展览回来，正好跟大家在讨论。模型，我到底一个非专业人士可以在模型里面看到什么？那么，在这个纪录片里边，它通过模型不同阶段的呈现，很好的说明了科隆大教堂它是怎么做到合理的受力分析，把它建造的又高又大，同时在非伏壁上跟它之前相比，在技术上有什么进步，也是因为受力分析的原因，就很像那个谁扎哈。他们也是分析了，比如说某些力是集中向下之类的，那他可以把不太受力的地方镂空，做成他想做的花纹。好像当时哥特有一点就是被冷落了，觉得他是一个过时的。但是通过克隆大教堂的建立，又打造了。纪录片里是这么说的，就是又又又大家看到哦，原来哥特式还是可以做的很好的。那其中一个很重要的作用就是在这个飞扶壁上面。原来可能以前都是实心的，那么他们通过这个受力的分析，把可以去掉的地方去掉，多做一些花纹，让它整体变得更好看
0: 。好，那我推荐的是第五集的埃克塞特中学图书馆，这是我非常喜欢的建筑师路易斯康的设计，嗯、因为其实以前看图只是看一个大概的空间，并没有注意到其实。它的一些窗口的一些强身设计是跟人的一个小书桌跟一个像私人的一个阅读空间所联系起来的，这个是以前我在图纸上所没有没有阅读出来的东西
1: 。反正这个纪录片也是我们偶然翻到的，就看着看着觉得哎还不错，有很多增长点，也分享给大家，希望大家 enjoy it。今天的节目就到这里，为了能够让您更加及时完整的收听到虾丸的播客内容。我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过喜马拉雅电台、荔枝 FM、哔哩哔,哔哩这几个平台来收听。如果您喜欢我们的节目，欢迎通过 PayPal 或者支付宝的捐赠来帮助我们一起分担服务器的维护费用。我们的账号信息也是我们的沟通邮箱，是 shrimp talk at outlook.com。相关信息我们会写在每一期的节目简介里边。那么，非常感谢今天的嘉宾。我们下期再见，拜拜。